0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我联络，可以到我的粉丝专业私讯，或者加到王立方的亲子观点来社群哦，跟大家一起聊天哦，然后在里面一起互相的互动哦。那我觉得亲子观点就是个人的观点哦，个人观点没有什么对还是错，但是思考是一种思维的模式哦。我常常在做 podcast 的过程里面，我常,常在了解一件事情，是因为。其实你要去找出来有一些人，他其实为了要去巩固他自己的论点，那所以他其实就没有想要翻转的意思哦。例如说，对呀、啊，你看某某律师也说可以给小孩看手机啊，某某谁谁谁也可以给小孩看手机某个人。某人好，这个东西是你的论点，你的思维就是你的观点，你在维持你的信念。跟例如说，哎。我其实有听到另外一个说法是什么？另外一个说法是什么？那在我的 podcast 里面，我常常会讲说：“喂，小孩会这样子想，好特别我想问那种干嘛？为什么？因为他其实我都在用他们的认知来洗我。我认为对的，好像对，就是因为小孩就是就是因为不被爱，所以会怎么样？因为怎样怎样怎可是事实上，你再去看这群小孩，真的是认真陪他们去做的过程里面，听的过程里面，你会一直颠覆了自己的认知与信念哦。”它就是一个，你例如说，你听了我的 podcast， 哦，原来有人这样子想，哦，原来有人这样子弄，它是一个思维的过程哦。如果你很享受这样的思维的过程呢，也欢迎听我的 podcast， 或者是介绍别人去听我的 podcast， 它是一种，嗯、呃。我在去处理我的思维认证，我的思维模式的一个概念，就好像之前我有讲过一篇，就是为什么这些小女生会认为那些所谓的诱拐犯是在帮助他们的？那你在整个过程以前就觉得啊，这缺爱的小孩才会这样，是没有的没有的，后来才会发生，是认知出了问题哦。那认知这件事情是让我觉得非常有趣的。哦。呃，我曾经讲过一件事情哦，就是呃，我的小孩，就是我女儿，她其实到了国中的时候，她非常非常风靡。你那个动漫，他呃，他很喜欢柯南，他非常非常喜欢柯南。那我儿子就很不喜欢柯南，为什么？只要让姐姐非常爱的，他就会吃醋这样子哦。所以其实我儿子就不是很喜欢看柯南，那我女儿就非常非常喜欢看柯南。他们最近很爱一起聊的是那个海贼王哦。那因为我们家有三台的阅读器，那我们三台的阅读器里面呃，他们都可以下载。这些所谓的动漫、这些漫画，以前我们都要去那个漫画店住嘛。那现在漫画店也没了。然后，呃，你要用时间成本去借也很麻烦，所以我们通常我通常都会趁电子书打五折、七一折的时候，然后大量的买下所有的套书哦。那，呃，像像我用的是 c o b o 的阅读器哦，那我我都在 c o b o 买书，因为我会常常去看它每日九一九就是九的书是不是我要的，或者是它有一折折扣的时候七一折的时候，我会大量的买很多的书这样子。哦。为什么？因为我可以看我我。小孩可以看，那我们三台阅读器加上 iPad 加上电脑都可以看，所以其实我们就算出国去旅行啊，去任何一个地方啊，甚至阿公生病去陪他啊，去干嘛，其实他们都可以在那边呃读书这样子哦。他们其实不太会跟我要求手机。可是他们那一段时间就是非常非常风靡的所谓的柯南啊，漫画什么有的没有。那我女儿有一次就叫叫我陪她去看所谓的柯南的动画。那我出来的时候，她就跟我讲说：“你有没有觉得很好看，很好看？”我就说没有。然后她就说：“你不觉得这很好看吗？”我说。我觉得还好，然后他就跟我讲说，其实对我女儿来讲，她觉得妈妈是一个很有思考性的东西，她就会觉得说这么有思考性的东西，你为什么不要？那我就会跟她讲说，我不觉得这个有思考性，她就会觉得不对吧？柯南它里面的有很多的怎么推理的结构，干嘛这是思考性？那我就是不是？然后后来她到最后，我们两个就打赌嘛，因为我我应该有讲过这样，那我就跟她讲说，那这样子好了，妈妈来，我找一些电影来看，然后让你知道。什么叫做思考性哦？那我并不是找别人觉得说哦，这个改变我的人生的多少的一些影片啊，或者是想要试图教他们某些影片，而是我会让他去看。例如说，我第一步选的是情书《情书》，《情书》是第一个都是他国中生涯，那那别人也在讲国中生涯，然后他有时间线，然后他前面都看不懂，看到后面你就会觉得啊。你会想三天，就是你会想三天，为什么它是多少的巧合去做出来的事情哦？所以你会去一直在想这种巧合，这样子去弄。那后来接下来我女儿看了以后，就想了好久，你知道吗？就是看完以后就整个刚起啊，就想很久。接下来我就开始大量的给她这些东西哦，就是尤其是她会考结束之后，然后我们看了非常非常多的电影，然后一刚开始的时候哦。我因为我的状况是我并不是因为说哎有什么电影我就看有什么电影我看哪边说这个好看我就看，而是我是真的真心精心挑选我的小孩该看什么该看什么，跟这个时候这个东西会让他很有想法。那那个时候我就所以我就必须在所有的平台上找。我就必须在所有的平台上找，例如说，我觉得哪一部片不错，那我就要去看这一部片在哪一个平台，它是在 Disney Plus 上，还是在 Netflix， x 或者是它是在什么一个 Video， 就是那个那个叫什么 Video， 或者是说它是在 Apple TV 上面有，或者是它在 MOD 上面有，所以我就必须要去找各个的平台，就是去找这些平台哪一些里面有我要的。这一个概念，这一个呃电影哦，所以我后来就觉得我的平台有找了非常非常多的平台，那我找了非常多的平台去看很多的影片。那那个时候，我为了要让他们看《现在很想见你》这部片，我就加入了一个平台，然后在那个平台用，然后我就用呃投影机。为什么呢？因为我发现我儿子如果我是用一般的电视的 MOD 在看，或者是说我用 MOD 在看 Next。好，我用 MOD 在看 Netflix 的时候，呃，我的电视在看 Netflix 的时候，因为灯是打开的，那你看的是前面的电视，所以我的儿子就会没有办法转他的。整个情绪没有办法在那个里面哦，所以后来我就想到一个方法，就是嗯，我用投影机，我用投影机打开之后，那我们家有一种那种呃，我有去买一种叫做它，它整个像一一个一个杆子，然后它一打开，它马上把它拉开，它后面就会自己形成一个支架，那就是五十寸的屏幕这样子。打开之后，因为是投影机，所以所有的灯都被关起啊，所以其实你的所有的感官呐、啊，然后情绪。剧啊，就是在那前面的投影机的幕幕里面去。那，嗯、呃，后面因为我看到《解忧杂货店》啊，很多东西这样。那我女儿就一直看，一直看，一直看。可是在那个过程，她就跟我讲：“妈妈，你们以前的片子都好特别哦，就让你想很多、哦。”然后包括什么《阿甘正传》啊，然后那个什么《t 门秀》。可是因为我觉得我的儿子就很不专注，然后有时候东摸摸西摸摸。后来我后来发现的这件事情以后，我就用投影机去投影出来哦。那我就投影出来，我就给他看那个现在很想见你。他一投影出来看了，看完以后，他整个人甚至在晚上睡觉的时候就一直在那边想。我说你在想什么？他说我有点搞不懂他的立场跟时间线哦。那后来我们又看了非常多，例如说呃芝加哥。那我那时候就会理解一件事情，他必须要在那样子黑黑暗暗的过程里面，把所有的感官都锁在那里的时候，他才不会分心的去看那个荧幕。那后来其实我觉得我非常感谢姐姐哦，越为什么？因为因为姐姐的关系，我必须要提早让她看这些影片。所以弟弟只要姐姐看，他就会愿意看，所以他们两个就会一直在那边看。然后姐姐笑，他就会笑；姐姐干嘛，就会干嘛。慢慢的，我忽然发现他一直稳下来，稳下来。的问题在于是说，我后来才会发现，他就稳下来，在看很多的片。他看《命运》好好玩，他看很多东西。那以前的片，很多的人上面的思维哦，那很多的一些概念，例如说，嗯，我我也让我的女儿看过《大老婆俱乐部》，他其实是他们在复仇的过程里面，他们这几个。被抛弃的大老婆在复仇的过程里面，她是连环计哦，所以我女儿就会听妈妈，我们先把盘面解出来。好，那呃，例如说像《秘密》好好玩，他会觉得他在思考的是，如果人生都快转，就是哀伤的东西也快转，不爽用的东西也快转，那人生会怎么样哦？所以在这整个过程里面，他们就会开始做这样子的思维。那他们在做这样子的沉浸呢、哦？那后来有一天，有一个小孩来我家，就是我们带着他看的是那个什么，呃，班杰明的奇幻旅程哦。那班杰明一出生的时候，就是一个，他是他的时间是从老辉亚开始变成越来越年轻，后来到 baby 的时候死掉，他是颠倒的时间序哦。那他就一直现在几点了？现在结束了没？那其实我觉得在台湾很少，就是现在的影片很少有所谓的。个人的时间线跟时代的时间线拉在一起的，就是我的人生时间线在跑，和时代的时间线也在跑的这个概念啊。那他就一直在现在几点了？现在想想，那那个炸弹是不是一次大战的哪一颗炸弹？它被炸成的，是不是叫什么名字？你知道，它是一个标准答案，它并不是一个线性思维的东西。所以，这个孩子一直要的答案几点了？还剩几分钟？还是怎么样？那我的孩子就会问：这个是不是第一次大战的那个时候？哦，原来珍珠港的时候，他正在做这件。件事情，他的人生正在做这个阶段，然后或玩珍珠港事件哦，就好像例如说我正在做物的时候，刚好 Corona 大爆发，这是人的时间线跟时代的时间线拉在一起的这个概念是没有的。那后来其实我觉得我的小孩两个小孩就慢慢的，因为在大量的这样子的看的。巨成下来。那那天我就在跟这个妈妈在聊说，说很多东西我们都要标准答案，他没有沉下来的概念。我觉得越来越让我觉得恐慌的一件事情，是在于是人间烟火味的东西，对这群小孩越来越少了。然后质感的东西跟思维的东西越来越少，以前现在都会觉得好像没有什么东西好看的。他其实就很快的升光。那呃，像最近好吧，阿汤哥的影片出来，我也去看。那那时候我就会觉得说，以前那个时候他其实是有一。个，因为呢，第一集是在冷战时期，所以他有一个假想敌去拍这个影片。但他现在没有，他为什么还要用那么老旧的机器？就是飞机哦，是因为基于国防机密，他不能让你去看到他们最新的武器跟最新的设备。所以，他必须架空一个东西出来哦。来，以前的人会有一起一会，会有说我错过了即是永恒了。那现在没有了，所以所有东西都是架空的。来，自己想想看哦。呃，工作细胞。工作细胞是用人体来去做一个所谓的医学的概念，孩子看的工作细胞是不是架空了一个所谓的领域跟一个所谓的时空，跟所谓的人，他只是加了医疗的一个东西进去了。鬼灭之刃是不是架空在鬼灭之刃的那个时空？航海王也是架空在那个时空里面哦。然后境界触发者，哈、哦，他是不是也是在架空的那个？时代里面哦，约束的梦幻岛，就很多的东西，它因为它没有办法解释，所以它就必须错空跟架空哦。所以我们才在讲说，新海诚以前常常会有一些书或干嘛，它会让你感觉到那种从今以后我们老死没有办法在人群中相遇的那种感慨。那后来他们因为。你知道有脸书，你知道吗？就脸书你还甩不掉。你知道以前的男朋友，以前的男朋友莫名其妙他会出现在你可能认识这一个人，你了解的意思吗？就是你只要按下去，你就会再跟他在一起，再再见面一次，就是那种东西。然后以前的男朋友，现在 Google 王力方应该啊、哦，好尴尬。我光想到这件事情，我就觉得非常尴尬。所以他们其实都有办法去做这一块的事情啊、哦。所以在很多的呃新兴的东西里面，都是架空。空的，你现在翻开所有的儿童文学里面新的那种什么神奇树屋啊什么有的没有的，它少了人间烟火味，它多了非常非常多的架空的、虚幻的，然后快速的一些影像跟东西啊，它很少做人生的选择、人生的角色、人生的思维的一个定义哦。以前你在看漫画的时候，你会看到校园漫画，你会看到呃，例如说成长漫画或干嘛，他现在连那种所谓的杂货店漫画都会有那种什么鬼的杂货店。拿、啊、妖精的图书馆、啊，我那时候就觉得说，那他们都一直在活在不同的架空时空中，那他们怎么会去看真的人世的东西、哦、其实如果说去看，例如说我那天让他们看《第六感生死恋》，他在讲人的生死的部分里面，他有一个叫做。我这个朋友，我看他喜欢闹别人，我以为他只喜欢闹别人。后来他到最后用我的密码把钱拿走，然后后来我怎么让他被怀疑黑吃黑？他是一个脉络跟选择跟，跟我终于发现了，原来我我的好朋友是杀死我的那个朋友。好，那呃，例如说好了，芝加哥这部片，它是一个我觉得是那种歌舞剧的天花板。他告诉你什么叫做媒体操控，他告诉你很多东西，他用一个歌舞剧的方法去带领孩子去看这个。那呃，班杰明的奇幻旅程，他后来讲了一句话：，每一个人在他的人生里面都有他的位置，他有他的位置，他有他的梦想，还有他的东西。没有人出生是没有位置哦，所以其实他传达的一个是对人性的思考，对人性的一些事情，可能这些一期都被写完了，所以导致现在所有东西都变成虚幻的、虚空的、跳空的哦，所以。那一天哦，我在跟这个妈妈在聊这件事情的时候，他们挑空的，他们要标准答案，这个是几点，还剩几分，这个东西怎么样？他们没有在想这个剧情会怎么样往下走。当初他为什么做这个选择？那为什么要去选择这一块？如果现在很想见你的那个女生，她明明知道了，她明明去到未来的时空，知道她如果跟这个男人结婚了，生了这个小孩，她很快死。那他为什么还要回去的时候再选择跟这个男人结婚呢？他的思维是什么？他为什么要这样子让他自己的人生走到这样子的一个路径里面去哦？所以其实他是一个在看人的思维的一个概念，或者是在一个模式里面，而且他是沉稳的在想这个人怎么会这样的选择？像你的名字啊，天气之子啊，他现在都变成架空的错乱的一个时空跳跃的一个部分。那其实我觉得，因为科技带来的所谓。的人与人的人际关系也改变了，所以这一群孩子吸收的是这一块东西哦，他们吸收的是这一块东西哦，所以那一天我在陪孩子看完这一篇之后，看完以后，我女儿就嚷刚因为。班杰明的奇幻女神真的是太奇幻到了，很长，她很长，她的故事非常的长哦。那呃，你会觉得说，为什么这个人到最后他会跟他的女儿说：“我不希望你记得我，我要在你记得我之前离开你。”然后，于是她就走了。那我甚至会告诉我的孩子，在讲说，会去走船的人，就是他会去跑船的人，他喜欢漂泊的人，他就算婚姻也不会拉他在一个地方处太久。那。等到我女儿在看完以后，整个看完整个脉络的结论之后，我问她好不好看，她说。好好看，整个人都在思维，为什么他会做这样的选择？你要去怎么样动？那为什么那个女生明明知道这个状况却会爱他？当你越来越老了，你的男人却越来越年轻，你的心里是什么样的一个状态哦？所以那个东西是一种沉浸的一个稳下来的思考。可是你知道吗？这样的小孩这么的飘，这么的浮，这么的想象力那样子的，就是有很多的所谓的心中小剧场演的一出又一出，然后越演越哀伤，越。越,越恐惧，越远，越暴怒的，很大的一个原因，是在于他们对人世的真实的东西越来越少接触的所有的书籍、文章给小孩看的都是架空的，没有逻辑的，甚至逻辑不符的。所以，其实我后来就会觉得说，那我也会非常感谢说，哎，我的两个小孩愿意去陪妈妈看哦。我现在越看越觉得超过瘾的。就我女儿常常讲，为什么我们每个周末都有一个家庭电影院要看？那很大的原因是他们越来越稳下来，去深层的思考哦。那你在这个东西里面去陪他们思考，所以有一天哦。哦、有一天呢、哦，我在做，因为我最近常常要呃返回去中部，然后家里面有人住院，那我就呃要返回去中部的时候，我就坐计程车，然后要去搭高铁。计程车上面就有写说什么高价收购所谓的古画啊、古董啊、哦，那他就有写什么徐悲鸿的画啊、桑大千的画啊，什么有的没有的，他要高价收购、哦。我就在想说，如果这些所谓的架空时代、架空东西，例如说像迷宮《迷宫饭》，《迷宫饭》是一个漫画，他在讲烹饪的，但是他也是一个架空的领域在做烹饪的、哦。那我们的小当家也是，中华一番也是。就是中华一番有非常非常多的人，把中华一番的料理拿来做实际上的检验，后来就发现根本就没有办法做出来哦。所以这是一件非常有趣，就是真实人生当中跟这科幻中的落差到底有多少啊？所以当这一群小孩在这样子架空的很多的文本里面出生出来的孩子哦，例如说好了啊，我们今天收购了徐悲明的话，我们收购了张大千的话，我们收购了这个古董，我们可能就觉得它价值了六十万哦，这古董这这么多好，你看以前的人弄得这样子的那么漂亮，可是这群小孩在架空时空起来的，他们在架空的东西动起来，他们在电脑里面的这个世代出来的哦，那。我真的很想问哦，在30年后、4 0年后，还有多少的人会理解说：“哦、啊，张大千的话是多么的也有价值，我要付 3,600 万去帮他买下、啊。”就是很多的东西哦，价格、价值在这中间，是这一群人觉得他有没有价格了，或者有没有价值了哦？那其实我觉得很多的概念是，你还有没有那个怀旧的概念哦？例如说，我现在会去买一个红白机，然后给我的小孩。玩是因为我小时候没有玩到那个红白机，那种小小的那一台哦，不是那种放在电视上，是那种小小的。因为以前有人就拿回去学校，然后我们家就没有嘛，所以我就觉得我也想要一台，所以我买的是我的情怀。那当这一群小孩都在架空的文本里面跟架空的东西里面在过日子的时候，他会觉得，嗯、呃，张大千的画。三十年后，我要请家蛋产去买这个画的价格跟价值。那我买了以后，我还要想要有脱手。那那个世代人还会觉得这个画是有价值到我要用一栋房子的价格去买的嘛？所以这件事情一直让我在思维这件事情哦。是这样子养大的孩子们，他未来所呈现出来的经济架构又会是什么样子哦？那。会让我觉得非常非常的有趣哦，就是会觉得哎，对，这他们还会在想要这个东西嘛？哦，那其实，嗯、呃，有一段时间我想要去，我有在看一个影片，那可是我忘记那个影片到时候要怎么去搜寻到，你知道，我有时候看到的东西我就会忘记，或者是想要再给孩子看的时候我就找不到了，然后那个影片在于是在讲说那几年被挖过的坑哦，就是。例如说蜜辣，一刚开始可以用到多贵多贵的价钱；例如说盐灯，后一刚开始可以用多贵多贵的价钱。那后来到最后，路边摊都有。哈，这个价格跟价值是人的认定的问题。当这一群小孩的认定跟他的思维，他并不认为这件事情是值得购买的，这个东西是值得要的。那这个东西它还有它的市场价值吗？那它如果没有它的市场价值的话，那为什么我们还要拱着这件东西呢？所以这对我来讲是一件非常非常有趣的思维模式哦。所以我常常在想一件事情，是在于是我们怎么去看这件事情，我们怎么去思维这一件事情。未来的市场还是跟我们现在的市场是一模一样的吗？那你会觉得说现在小孩很飘、很浮、很很怎么样哦？可是扎扎实实稳下来去思维一些事情的东西是很难的、哦，那你就觉得说对啊，没关系，那新小孩就是有新的脉络跟思维哦。其实我觉得很有趣的一件事情哦，因为未来的市场是老人经济哦，因为少子化的问题越来越重了，那所以其实这一群人他们要再去做所谓的婴幼儿的食品或干嘛的很难，所以他其实是稳下心来来看我们这一群男人看过的影片、看过的东西或干嘛的时候，他们有办法去做老人经济的这一块。快，因为为什么？因为他感同身受，他有同理，他知道你曾经经历了什么，你觉得有价值的东西什么，你愿意为他付款的事情是什么？所以其实我后来才开始在理解一些是情。这群小孩在活的一个是一个很虚的一个东西，网络上很虚，然后他包括他们看书的一个概念哦，其实我觉得《哈利波特》也是一个架空的年代，架空的。氛围跟场景哦，它并不是一个人间烟火气哦，所以其实我觉得在很多的概念里面，我们常会觉得，我们常常会觉得说，这小孩要有创意啊，看一些创意的文学啊，看一些创意的东西，到最后其实他有没有办法？踏踏实实的问下来去做一些人间烟火气、人间烟火的呃，煮个饭啊，干嘛把自己过好一点哦。其实我觉得这也也有待商榷。所以在这整个概念里面哦，去怎么去看这个孩子呢？那很重要有一件事情在于，是你可以不可以忍受这件事情？像我其实后来慢慢的、慢慢的在挑选，我其实已经陪孩子看过了将近五十几片的片子，了，有些我又还有忘记名字。可是，在这整个过程里面。哦，包括我带领孩子在看的时候，我觉得我发现他们每一个人的故事的叙事能力，故事的叙事能从剧情的概念变成叙事故事哦。很多人他会叫小孩去上作文班啊，要讲故事要干嘛？可是他完全忘记了一件事情哦，没有比电影哦更好的叙事的方式。他用各种叙事在讲一个人的一生，讲一个人的选择，讲一个家族的人。人生的选择，讲一个家族人生的冲突，它都是一种叙事的概念了。很大的一个问题，当你的孩子已经长大到他可以理解、可以看、开始慢慢接触这一些事情的时候，他还愿意看我妈叫我看的片子吗？这才是一个最。重要的一个思维跟概念，然后当你其实后来慢慢的去让孩子有深层的对人生的思考、对疫情的思考、对很多事情的思考的时候，光这种叙事的故事性的东西又没有办法协助孩子去做，这才是非常重要的。我们常常会讲说，会讲故事的人你就会买产品；我们会讲说啊，你懂这个环境背景的人，你就可以去赚到他的的钱，或者是我们在看哦，原来人在这不同的选择的时候会这样子在思维。你在很。很多的影片里面看到很多人的人生，很大的一个重点在于是孩子没有办法这样思考，他愿不愿意陪着你好好的看一部你觉得非常精彩的电影？今天谢谢大家收听，我们明天见。